0: Una de las cosas que más me molestan es que Denise y las niñas vayan al supermercado y pasen por la sesión de galletas y no presten atención y tomen el empaque de las galletas que parecen ser orios ellas van rápido cogen las Ritz y cogen unas que parecen a las Oreo pero llegan a casa yo las veo prendo el televisor me siento a ver el juego y busco el paquete abro el paquete porque estoy viendo el juego tomo la galleta la galleta es redonda, es negra como mi camisa, tiene la crema blanca, pero cuando la pruebo, me doy cuenta que es Great Value, no es Oreo. Me engañó a la vista, pero no al paladar. Lo mismo pasa con la pasta, con las habichuelas y con otras cosas más. Las imitaciones nunca son iguales al original pueden parecer similares pueden hasta confundirnos pueden hacernos creer que es lo mismo pero cuando lo probamos nos damos cuenta que no es la misma esencia el pastor que le está escribiendo a los hebreos, está tratando de exaltar el punto de que Cristo es mayor, es mejor y es incomparable a cualquier cosa que parece, luce similar o igual. Jesús no es como los ángeles. Jesús no es como Moisés. Jesús no es como Aarón ni los sumos sacerdotes. Y Jesús es mayor y mejor que la ley. Y Él ha pasado ya cinco capítulos, cuatro capítulos y entramos al quinto, tratando de poner en la mente y el corazón de esta iglesia... No comparen, no se confundan con cualquier cosa que ustedes crean que luce igual, similar a Cristo Jesús. Jesús no es algo genérico o bioequivalente. Jesús es el Dios encarnado, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre que vivió una vida perfecta, recibió la muerte que ellos y ustedes, nosotros merecíamos. Pero al tercer día el Padre los resucitó de entre los muertos y Él les dijo que estaba sentado a la diestra del Padre gobernando porque es el Rey todas las cosas. El judaísmo es bioequivalente. El judaísmo es genérico. El judaísmo es una imitación como cualquier otra religión. Pero no se atrevan a comparar o a minimizar al Rey Jesús con cualquier otra persona o con cualquier otra cosa. El pastor Luis la semana pasada comenzó la sección más larga de esta carta y vamos a estar viendo por varios capítulos el énfasis que le hace el pastor a aquellos creyentes que Jesús es mayor y más grande que los sumos sacerdotes. Y yo quiero leer una porción de todas las cosas preciosas y maravillosas que el pastor Luis, usado por Dios, la semana pasada dijo. Yo quiero leer un resumen de lo que él nos dijo. Él dijo, solo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, probado, ha vencido y se compadece de nosotros. Por él tenemos audiencia con el Dios Todopoderoso. Y al acercarnos con confianza al trono de la gracia, recibiremos misericordia y hallaremos gracia para la ayuda oportuna. En tres simples versículos, este pastor comienza toda una sección con la frase... ...que el pastor Luis puso en nuestras cabezas. Jesús es un sumo sacerdote inigualable. No tiene comparación. No es una imitación. Y con esa base, entonces vamos a continuar viendo... ...lo que este pastor dice y hace... ...para ayudar a aquellos cristianos, pero también a nosotros... En medio del dolor, de la aflicción y, el de, y de la posibilidad de considerar, correr y dejarlo todo. Que Jesús es mejor y es mayor que cualquier cosa. Así que te pido que abras la copia de tus Biblias en la Carta a los Hebreos, capítulo 5. Vamos a leer versículo 1 al 10. He titulado el sermón de esta mañana, Rey y Sacerdote. Rey y sacerdote. Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 10. Cuando estén ahí, me dicen amén. amén. Vamos a leer, vamos a orar y entonces comenzamos a trabajar. Dice la santa y poderosa palabra de nuestro Dios porque todo sumo sacerdote. Subraye. Número uno, tomado de entre los hombres. Número dos, es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren. Número tres, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Número cuatro, puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Número 5. Nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. Versículo 5. De la misma manera, Cristo no se glorificó a él mismo, para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente eterna de salvación para todos los que le obedecen. Siendo constituido por Dios como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Vamos a orar una vez más. Padre, rogamos tu asistencia para el predicador, para tu iglesia, pero también para los perdidos. Que Él pueda mantenerse en el texto y decir lo que ya tú has dicho, ni más ni menos. Que tu espíritu lo aplique a la vida de la iglesia y sea fortalecida. Y que tu espíritu quite la venda de los ojos, dé corazones nuevos, dé el arrepentimiento y la fe, para que los perdidos también hoy puedan ser salvos. Esta es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Qué vamos a ver? Vamos a dividir estos 10 versículos en simplemente dos puntos. Versículo 1 al versículo 4, los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes. Versículo 1 al versículo 4. Versículo 5 al versículo 10. El sumo sacerdote. Otra vez. Versículo 1 al versículo 4. Los sumos sacerdotes. Versículo 5 al versículo 10. Al versículo 10 el sumo sacerdote. La semana pasada... En los tres versículos que vimos donde se inicia la porción de que Jesús es el gran sumo sacerdote. Otra vez yo quiero que mantengan en su cabeza la expresión y el adjetivo que le dio el pastor Luis a Jesús como sumo sacerdote. Él lo presentó como inigualable. Desde el mensaje número uno, estamos en el mensaje número 10, hemos dicho que él es incomparable. Es incomparable en su función como rey, es incomparable en su función como profeta, es incomparable en su función como sacerdote, como vimos en la introducción en el capítulo 1. Pero ahora en esta sección que comienza y que es la más larga, entendiendo... Lo que vimos en el versículo 14 al versículo 16, ese sumo sacerdote inigualable fue quien trascendió los cielos siendo el Hijo de Dios, quien en forma compasiva se identificó con nosotros, pero lo hizo sin pecar. Y es la invitación que nos hace a retener nuestra fe, a agarrarnos de Él, a no soltarnos de Él, para acercarnos con confianza, para hallar gracia, misericordia y la ayuda a tiempo, no cuando queremos nosotros, sino cuando la necesitamos. Yo puedo creer que es ahora. El autor de los Hebreos inspirado por Dios dice, en el oportuno socorro, cuando Él diga. Ese sacerdote inigualable quien se identificó con nosotros y quien nos invita a que vayamos a él con confianza y seguridad y en fe ahora el autor lo que hace es que una vez más escuche bien una vez más ante la realidad de que esto es este grupo de cristianos judíos que estaban siendo perseguidos, quienes estaban sufriendo, quienes estaban contemplando regresar atrás para practicar lo que decía el judaísmo. Una vez más el pastor le dice, les voy a hacer un contraste. ¿Recuerdan cuando contrasté a Jesús con los ángeles? ¿Recuerdan cuando contrasté a Jesús con Moisés? Ahora voy a dar un contraste, no solamente con Aarón, sino con cualquier sumo sacerdote. ¿Está conmigo? ¿Y qué hace entonces del versículo 1 al versículo 4? Es que él no minimiza, otra vez, él no ridiculiza a los hombres que Dios escogió en el Antiguo Testamento, sino que él explica para luego contrastar quiénes eran ellos y qué hacían. Y del versículo 2 al versículo 4, nosotros vemos que este pastor da ciertas características de estos sumos sacerdotes, estos sacerdotes. Y número uno, él dice: como bien aprendimos hace unos meses, en los 25 mensajes en Éxodo. Que estos sumos sacerdotes y estos sacerdotes eran escogidos por Dios. No se escogieron ellos a sí mismos. Eran escogidos por Dios entre los hombres. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 28, versículo 1. Cuando Dios escoge a Aarón como sumo sacerdote y a sus hijos como sacerdotes. Así que aquí le está reiterando: estos sumos sacerdotes y estos sacerdotes fueron escogidos por Dios de entre los hombres. Para número dos, presentarse delante de ellos y delante de Dios. Se iban a parar delante de los hombres representándolos, pero delante de Dios para interceder a favor de ellos. Así que número uno, son escogidos por Dios de entre los hombres para representarlos a ellos delante de Dios. Número tres, para presentar ofrendas, y también para, para presentar sacrificios por los pecados. Fíjense en que no solamente era sacrificio por pecados, también presentaban ofrendas. Pero es interesante que el autor del libro de los hebreos, en el versículo 3, nos dice que ellos no solamente presentaban ofrendas y presentaban sacrificios por los pecados del pueblo, sino que tenían que identificarse, número cuatro, con los débiles. Porque ellos también eran débiles. Se tenían que identificar con los extraviados, porque también ellos estaban extraviados. Se tenían que identificar con el pueblo en su condición de pecado, porque también ellos eran pecadores. Así que antes de presentar sacrificios por el pueblo, tenían que ir a, pre a presentar sacrificios por ellos mismos. para entonces presentar los sacrificios delante de Dios y, y pedir perdón de pecados una vez al año por el pueblo, por los que ellos conocían y por los que ellos no conocían. Y nos cierra el versículo 4 recordándonos nuevamente, como comienza en el versículo 1 y 2, que ellos recibieron ese honor de ser sacerdotes de parte de Dios. Escuche bien. Los sacerdotes no se escogieron a sí mismos. Como los pastores no se hacen pastores por sí mismos. Son llamados y escogidos por Dios. Y la historia demuestra. Que aquellos, aquellos que se si quisieron hacer sacerdotes. Se la vieron negra. Si no pregúntele a Coré. Si no pregúntele a Saúl. Si no pregúntela a Usías Este oficio Y esta función Dice el pastor Era Escogida por Dios De entre los hombres Para representar a los hombres Delante de Dios Para presentar ofrendas Agradables a Dios Para presentar sacrificios Por los pecados de ellos primero para presentar los pecados del pueblo y cierra diciéndole y esos que hacen eso no lo hacen porque ellos quieren lo hacen porque fueron escogidos por Dios y nosotros vimos en éxodo no lo tengo que ampliar que ese ejercicio sacerdotal viene de la línea levítica de los hijos de Aarón en adelante Así que cualquier otro que quisiera participar de ese oficio, si no era parte de este linaje, de esta familia y de este llamado, no lo podía hacer. ¿Están conmigo, iglesia? En los primeros cuatro versículos nosotros no vemos a un pastor minimizando, ridiculizando, ¿O no dándole valor al oficio dado por Dios en el Antiguo Testamento de estos sacerdotes? Pero, el versículo 5 al versículo 10, nos dice a nosotros que ellos eran los sumos sacerdotes, pero que Cristo es el sumo sacerdote. Hay aquí un contraste. Ahora, hay un contraste, aunque hay similitudes, y desde el versículo 5 en adelante usted ve que el autor nos dice a nosotros que Cristo, el gran sumo sacerdote, tampoco se escogió a sí mismo para ser sacerdote, sino que fue escogido por Dios, primero siendo el hijo eterno, como nos dice a nosotros el Salmo capítulo 2 versículo 7, y no solamente eso, sino que fue escogido por Dios, siendo el Hijo Eterno, para ser el sumo sacerdote, escuche bien, para siempre. Como dice el Salmo 110, versículo 4. Y usted debe decir, ¿y por qué eso es importante? ¿Por qué el autor del libro de los hebreos se ve en la necesidad de presentar y expresar que Cristo es el... Sumo sacerdote para siempre, porque los sacerdotes tenían su tiempo en el oficio. Cristo es, fue, es y será el gran sumo sacerdote para siempre. Él dice, fue escogido por Dios, igual que ellos, pero su oficio sacerdotal aún Siendo el Rey Es ser el sumo sacerdote Que dio su vida por nosotros Y está sentado a la diestra del Padre Intercediendo por nosotros Y entonces ¿Qué es lo que hace el autor? Que a muchos los ha confundido Cuando leen del capítulo 5 en adelante esta sección y es que él trae y menciona a un personaje misterioso llamado Melquisedec y si usted quiere saber quién es Melquisedec siga viniendo porque el capítulo 7 yo voy a desempacar quién es Melquisedec bueno, lo que nos da la escritura para desempacar de Melquisedec y eso es en el capítulo 7 léalo, no vaya a Google Venga conmigo y lo estudiamos juntos. Pero hasta ahora, ¿qué yo puedo decir de Melquisedec? ¿Por qué se menciona aquí? ¿Qué lugar tiene en la historia de los judíos para que este pastor se viese en la necesidad de mencionar que Jesús viene del orden, no del linaje, él viene del linaje de David, del orden orden de Melquisedec. Y esto es lo que yo quiero que usted entienda. No esté buscando en el teléfono Melquisedec ahora, ¿ok? Ni haga como yo y que me empiece a mirar las notas de abajo. Míreme a mí, enfóquese en mí, ¿ok? ¿Qué representaba Melquisedec para los judíos? Melquisedec es mencionado en Génesis y en Salmo pero en el contexto de Génesis capítulo 14 versículo 18 es mencionado como el rey de Salem quien también fungía como sacerdote en su encuentro con Abraham ¿estamos claros hasta ahí? en el capítulo 7 lo explico completo pero esto es lo que quiero que entiendan cuando los judíos pensaban en Melquisedec esto es lo que ellos pensaban que este personaje misterioso que apareció en la vida de Abraham, iba a regresar en el futuro, escuche bien, e iba como sacerdote a ofrecer expiación de pecados, y a inaugurar el reino de Dios, eso es lo que creían los judíos. Así que ellos tomaron no solamente a los ángeles y lo colocaron en lugares incorrectos, ellos no solamente tomaron a Moisés y lo pusieron en un lugar incorrecto, sino que tomaron a este personaje Melquisedes que no tenemos historia, genealogía, ni nada de él. Y por su acción como rey y como sacerdote ante el pueblo judío por su padre Abraham, ellos guardaban la esperanza de que en el futuro él iba como sacerdote, a expiar sus pecados, a ofrecer sacrificio para expiación de pecados, e a inaugurar el reino de Dios. ¿Qué es lo que hace este pastor? Le dice, no, no es él, no es Melquisedec. Viene uno en el orden de Melquisedec, que es el rey de reyes, y el Señor de señores el Dios encarnado quien vivió la vida perfecta y recibió la muerte una vez y para siempre para expiación de pecados y el Padre al tercer día lo resucitó entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre hoy intercediendo por ustedes y ha prometido que regresará y hará todas las cosas nuevas de una vez y para siempre no es Melquisedec es el Dios encarnado. Nuestro Señor Jesucristo. ¿No entendió? Si tiene dudas, venga el 7. Ahora. Dicho eso. ¿Por qué es importante. Que nosotros entendamos. Ese personaje. Porque ese personaje. A quien ellos habían dado Tanta. Relevancia e importancia había creado en los corazones de los judíos cuestionar el sacerdocio, la obra de Jesús. Y un comentarista dijo, al citar el Salmo 2.7 y el Salmo 114, este pastor demostró que las esperanzas que Israel había puesto en Melquisedec en realidad se cumplirían con la dinastía de David. Así que Dios mismo designó a Jesús para ser real sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, como tal, escuche bien, Jesús se convirtió en la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen, no Melquisedec. Si van a poner su confianza y esperanza hacia el futuro, no puede estar mirando el pasado, tienen que estar mirando la obra consumada de Cristo en la cruz y su poder. Y no solamente el poder de la cruz, sino el poder que lo resucitó de entre los muertos. Y lo tiene hoy reinando sobre todos y sobre todas las cosas. Y como si fuese poco, ese sacerdote inigualable, viene entonces del versículo 7 al versículo 9 este pastor. Y les muestra a su iglesia Que él se puede identificar Con ellos Con lo que ellos estaban pasando Con el dolor que estaban sintiendo En medio de la persecución En medio de la burla En medio del dolor En medio de la injusticia En medio de la traición En medio del abandono en medio de lo que ellos estuviesen pasando, este pastor entonces le dice, Este sacerdote que es mayor y mejor que Melquisedec, él, este sacerdote que es mayor y mejor que Aarón, te entiende, sabe lo que tú padeces, sabe lo que está pasando, porque él ofreció ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, quien lo escuchó por su temor reverente, no para escapar de la voluntad de Dios, sino para aceptarla. Y el Padre lo escuchó. Jesús nos dijo y no clamó ni en el Semaní, ni en el Golgota para no aceptar la voluntad de Dios. No, clamó para aceptar lo que Dios había designado hacer. Ese que sufrió todas las cosas que tú y yo pasamos. Ese que lo abandonaron, a ese que traicionaron, a ese que lo vituperaron, a ese que lo hicieron pedazos, ese clamó con lágrimas al único que lo podía rescatar. Y lo hizo no demandando, lo hizo con temor reverente. Y dice el texto en el versículo 9. Que en medio de ese sufrimiento Por lo que padeció Escuche bien, subraya esta expresión Aprendió Obediencia ¿Sabe lo que está diciendo Este pastor? Que la segunda persona De la Trinidad Antes de estar encarnado En la gloria y donde reinaba no había tenido la necesidad de practicar la obediencia porque él es Dios pero cuando se hace hombre en medio de su padecimiento en medio de su dolor en medio de la injusticia Él aprendió a obedecer la voluntad de su padre. Y le dijo, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y eso pasó, no solamente para que él aprendiese obediencia, en su verdadera humanidad Sino que eso pasó Para poder Compadecerse De nosotros Cuando tú y yo estamos luchando Cuando a ti se, y a mí se nos hace difícil Cuando nosotros vamos A familiares, hermanos y amigos Y le contamos Lo que nos sucede Y sentimos que no nos entienden hay uno que nos entiende a la perfección. Porque pasó por todo, pero como aprendimos la semana pasada, no pecó. Y ese, en el día difícil, en el día de la prueba, en el día del dolor. En el día del abandono, en el día de la traición, en el día de la angustia, en el día de la enfermedad, en el día de la, de la prueba, lo que sea que podamos experimentar, hay uno que nos entiende a la perfección. Eso es una gran noticia. Amados, ningún sumo sacerdote podía entender al pueblo judío, solo Cristo. Ningún sacerdote humano podía entender el dolor que ellos estaban pasando Y la angustia, el, las ganas de correr Solo Cristo Ninguno puede entender lo que tú y yo estamos pasando Solo Cristo Y eso es una gran y una buena noticia Solo Cristo Solo Cristo puede sostenernos en el día malo En el día difícil En el día de la prueba Solo Cristo pastor, pero es que yo ni siento a Cristo esto no se trata de sentirlo, esto se trata de creerlo esto se trata de retenerlo, de aferrarnos, de amarrarnos a él y a sus promesas, si él dijo que estará con nosotros él estará con nosotros lo entendamos o no lo entendamos lo sintamos o no lo sintamos él está con nosotros así que ¿cómo aterrizamos esto a nosotros? este pastor no tuvo absolutamente ningún reparo absolutamente ninguno en reconocer que esos sacerdotes levitas del antiguo testamento fueron escogidos por Dios no tuvo ningún problema en decir que hablaban delante de Dios y de parte de Dios y, y trabajaban delante de Dios en favor de su pueblo para ofrecer sacrificios. No, no quitó el hecho de que ellos tenían que ofrecer sacrificios por sí mismos antes de identificarse con los débiles. No quitó que ellos hicieron un trabajo espectacular. Lo que hizo fue que contrastó y resaltó que Jesús es Inigualable porque, porque él es incomparable. Ese sumo sacerdote que dio su vida una vez y para siempre. No cada vez que tú pecas. No una vez a la semana. No una vez al mes. No una vez al año. Una sola vez y para siempre. Para quitar, para cubrir, para perdonar, para limpiar nuestros pasados. Nuestros presentes y nuestros futuros pecados. Y que no solamente eso, hasta que seamos glorificados, este pastor le decía a ellos, y yo le digo a ustedes, podemos estar confiados porque él también sufrió la injusticia, el oprobio, el dolor, y fue escuchado por su temor reverente, y cierra el versículo 9 y 10 asegurándonos a nosotros que por su obra hay gran salvación para todos aquellos que le obedecen. La cuestión no es si tú entiendes esto, la cuestión es si tú aceptas, abrazas y qué haces con esta verdad. El pastor Mark Dever lo dijo así, así, Jesús es el Hijo Eterno de Dios. Y por tanto, un sacerdote eterno. Los antiguos sacerdotes murieron, pero la muerte no pudo retener a Jesús. De manera que Él continúa, continúa intercediendo a nuestro favor. A diferencia de los antiguos sacerdotes, e incluso más importante, a diferencia de nosotros, Jesús es perfecto. Y esa es la clase de sacerdote que necesitamos. No ponga su confianza en Félix Cabrera y en Luis Gómez porque de seguro que le vamos a fallar. Si no, pregúntele a Denis Cabrera y le diré, eh, Gómez, le vamos a fallar. Ponga su confianza, su esperanza. En el Dios encarnado En la segunda persona de la Trinidad En el que vino y dio su vida por usted Y el que está sentado a la diestra del Padre Intercediendo por ustedes Nuestra esperanza Nuestra confianza Está en el caballero de la cruz Ese dio su vida Por nosotros Y eso es una gran noticia Así que amados Otra vez No es sacerdote no hay pastor que pueda hacer lo que hizo el mediador perfecto. Escuche bien. Por el pecado haber entrado en Génesis 3, vemos la imposibilidad de los hombres acercarse a Dios. Era necesario un mediador. Dios dio provisión de ese mediador en la persona de Cristo para que usted y yo nos podamos acercar a él con confianza y seguridad de que nos escucha no por nuestros méritos no porque haya algo bueno en nosotros sino por la obra consumada de Cristo en nuestro favor eso es una gran noticia y eso debe proveer seguridad ahora aunque eso es verdad también es verdad que desde este lado de la eternidad No se nos ha prometido Una vida cristiana sin sufrimiento y dolor Eso es el evangelio de 97.7 Y de 104.1 Ese no es el evangelio de Jesucristo El evangelio de Jesucristo Como estamos aprendiendo los miércoles Nos costará todo Nos costará todo Nos costará todo todo, 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 todo. La Biblia nunca nos promete un peregrinaje cristiano sin sufrimiento. Si no podemos leer 1 Tesalonicenses 3.3, donde el apóstol Pablo nos garantiza que pasaremos por tribulaciones. O en Hechos 14.22, que se nos recuerda que las tribulaciones... Son necesarias para entrar al reino de Dios. Pero que nuestros padecimientos, sufrimientos, angustias, dolores en el caminar cristiano. Solo son la antesala de la glorificación. Como nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8, versículo 17. Ese que es el perfecto rey también es el gran sumo sacerdote. Aquellos esperaban al rey Melquisedec y al sacerdote Melquisedec. Los que estamos aquí sentados, hemos experimentado la bondad, la gracia y la misericordia del rey de reyes y señor de señores, nuestro señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros y porque estamos salvos, estamos seguros y estamos expectantes, como cerramos, hace unas semanas, la carta, la primera carta de Pedro. Que después de que hayamos sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos Amén Hay uno que nos entiende Hay uno que nos sostiene Y hay uno que ha prometido Que esto es momentáneo Y nos hará mejores cristianos Si estás en Cristo Eso es una gran noticia Adelante, confía Depende y descansa Cristo Venció y nosotros venceremos. Si no estás en Cristo, eso es una mala noticia. Porque vivir la vida, tú pensando que por tu obra y por tus méritos, tú podrás resolver todo lo que tienes delante, es una gran mala noticia porque lo que tienes delante es el juicio eterno y la ira de Dios que tiene tu nombre y apellido. Pero si hoy tú reconoces que eres un pecador y que necesitas un salvador, ese salvador, el Padre, dio provisión en el Hijo para que hiciera lo que tú no puedes hacer y tú recibas perdón de pecados y salvación eterna. Mi llamado hoy, no mañana, es que corras a Cristo. El que tenga oídos para oír Yo ruego que haya escuchado La voz de Dios Cierre sus ojos y permítame orar Padre te doy gracias En esta hora Por el poder de tu palabra Gracias por Cristo Gracias por Cristo Gracias Porque estábamos Imposibilitados e incapacitados de hacer lo que Él solo pudo hacer. Para que tú nos pudieses dar perdón de pecados. Salvación. Vida eterna. La garantía y la esperanza. Que desde este lado podemos estar expectantes. Que prueba, dolor, pérdida, traición, sufrimiento, angustia, enfermedad. No nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ayúdanos, Señor, a creer esa verdad. A agarrarnos y aferrarnos de esa verdad. Y acercarnos con confianza al trono de la gracia. Porque hallaremos misericordia y el oportuno socorro. Gracias por su ejemplo. Porque Él con lágrimas, con clamor, con temor reverente, se acercó a al único, a ti Dios Que lo podía salvar Y tú lo escuchaste Por su temor reverente Y él aprendió obediencia Y nos invita a obedecerte Gracias Porque por su obediencia Pudimos obtener salvación Pero tú demandas hoy también Dios Que seamos obedientes A tu palabra Así que ayúdanos a los que estamos en Cristo A los que somos tu iglesia A los que somos tu casa A los que somos tu pueblo Seguir aprendiendo La grandeza La majestuosidad Lo incomparable Y lo inigualable Que es el Rey El profeta Y el sumo sacerdote Cristo Jesús Quien no tiene comparación y por su obra en la cruz nos promete que no importa lo que nos suceda, eso nos perfeccionará, pero producirá en nosotros un eterno peso de gloria. Así que ayúdanos a vivir agarrados de esa promesa, pase lo que pase. En el nombre de Jesús. Amén.